0: bem vindo a mais um Parlando de Palmeiras. Hoje o nosso convidado é um dos maiores talentos da televisão brasileira, meu nobre André Salem. Está no ar na Rede TV, é a maior audiência da Rede TV com que operação honra. de risco, está no ar também todo fim de tarde, com hora de ação recém-estreado, quase dois, mais, um pouco mais já de dois meses de programa. É, vamos receber Jorge Lordello, que muitos não sabem, Boa. mas tem uma ligação com o Palmeiras, meu nobre André Salem. E acho que você nem desconfia qual. Eu não
1: desconfio, mas eu vou descobrir hoje. A hoje gente vai descobrir vai ser junto, histórico. Hoje vai ser, ser histórico. É uma com honra Jorge pra gente receber o
0: Uma enorme honra, este convidado de alto garbo e elegância aqui no nosso
1: podcast. Exatamente. Jorge Lordelo,
0: muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja Faça suas... <risos> as suas salvas.
2: Muito obrigado pelo convite, estou muito contente de estar aqui no seu podcast. Obrigado, André, também por me receber aí nesse podcast que é muito bacana eu andei assistindo vários podcasts do Parlando Palmeiras e me diverti bastante e realmente eu tenho muitas histórias com o Palmeiras e muito envolvimento com esse clube maravilhoso, eu vou estar à disposição aí para contar um pouquinho sobre isso
0: Lordelo, pra quem não sabe, ou pra quem tenta buscar o seu time nas redes sociais, tem poucas informações uhum. acerca da sua declaração, né? Mas a gente, eu conversando com você, claro, você me falou que você é São Paulino. Sim. Agora, onde é que entra a sua ligação com o Palmeiras? Queria ter esse ponto de partida com você, claro assumindo se você é São Paulino ou se você mudou de time desde que a gente conversou sobre isso. E qual que é a sua ligação com o Palmeiras? E eu acho
1: que ele vai sair daqui hoje palmeirense. Vamos Sei converter mais um palmeirense. Até a roupa
0: ali já tá verde, o um xadrezinho bonito. <risos> é. Inclusive tem uma camisa quase igual, muito bonita. Eu acho que a gente comprou na mesma loja.
2: Olha, Thiago, você extraiu de mim uma informação que eu nunca falei. né? Porque, na verdade, eu não, eu não falo da minha vida pessoal. Você
1: entregou o cara no ar, olha isso. É. É, na, inter na
2: internet você não vai encontrar praticamente nada da minha vida pessoal, só da minha vida profissional, mas eu acabei te contando aí no bate-papo por telefone, que eu sou São Paulino. Mas na verdade, na verdade mesmo, Tiago, eu tenho dois times que eu posso dizer que eu torço. E tem um motivo. Eu acho que eu sou o único torcedor de futebol que gosta de futebol e realmente torce para dois times grandes. E eu vou te explicar. Uhum. Inicialmente, eu sou São Paulino. Por quê? Porque o meu pai falecido era São Paulino. E antigamente, tinha essa tradição do pai já incutir no filho? Hoje ainda tem, mas antigamente eu acho que a tradição era maior. Então meu pai já desde pequenininho já incutiu nos filhos a questão de ser São Paulinho. Ok. Só que na segunda casa que eu fui morar com a minha família, início eu tinha mais ou menos oito, nove anos, eu fiquei sabendo que nós tínhamos um, um vizinho muito famoso.
0: Opa. Aí que é tá o pulo do gato, hein?
2: É, é o vizinho. Esse vizinho, ele, pra mim, eu acho que é uma das figuras mais proeminentes do Palmeiras. É o maior goleiro Bicho. da história do Palmeiras, na minha opinião, e de muitos torcedores da antiga do Palmeiras, que é o Oberdan Catani. Vixe! Então, eu fui, eu, fui vizinho de, eu fui vizinho de parede. Vizinho pouco Do Oberdan Catani. Que era casado com a dona Marcília, que eu conheci, depois ela faleceu muito é, nova. Os três filhos do Oberdan, que é o Oberdanzinho, a Mônica e a Valkyria, o Oberdanzinho faleceu de câncer. Então, nós tivemos uma proximidade com o Sr. Oberdan. O Sr. Oberdan, na época, já era aposentado do futebol, mas continuava ser um ídolo muito grande do Palmeiras, pois. Todos nós residíamos pertinho do clube do Palestra. Bom, o que aconteceu? Isso foi com oito anos. Eu frequentava a casa do Berdan Catani e um dos cômodos da casa dele, ele tinha um hall de troféus que ele ganhou, que era muita coisa que ele ganhou pelo Palmeiras. E ele ficava contando para mim e para os meus irmãos as histórias do Palmeiras. E ele conta uma história muito interessante que ele tinha uma tristeza, que ele nunca vestiu a camisa da seleção brasileira. Por quê? Ele se considerava tão bom ou melhor que os goleiros da época. Mas ele era de São Paulo. E naquela época, a, a, a FIFA, a, CB, a CBF, era muito carioca. E, e ele alegava que, por esse motivo, ele não era chamado para a seleção.
0: Era ainda é muito carioca.
2: Sim. E aí, o que aconteceu? Como eu, eu sou muito alto eu tenho um metro e noventa Meus pais ficaram sócios do Palmeiras, quando eu tinha 10 anos de idade. E eu comecei a frequentar o clube. Então, eu frequentava o clube quase todo dia. O clube social. O clube social. E, por causa da minha altura, o, o, os técnicos do basquete do Palmeiras me convidaram para jogar na, na escolinha do Palmeiras. E eu fui jogando na escolinha. Cheguei quase até o profissional... Eu era um bom jogador, fui chamado para assinar com o Palmeiras como profissional ao completar 18 anos, e uhum. ia ganhar um salário, só que o diretor, na época do basquete do Palmeiras, falou olha, Jorge Lordello, fala para os seus pais virem aqui, você vai assinar um contrato, você vai ter um salário, você vai para o principal, mas, mas você não vai poder fazer faculdade, porque o profissional, a gente treina, a gente viaja, é, é, não tem condição de você fazer faculdade. Eu fui para casa, não dormi naquela noite, porque eu sempre gostei de estudar. E, e, e para e complicar a minha decisão de ficar no basquete do Palmeiras, o time principal do Palmeiras naquela época era o melhor. E tinha Carioquinha, tinha Oscar, tinha Paulo em Vilas Boas, tinha Gilson, era o, melhor, era o melhor time. E eu não me achava tão bom como eles. Aí eu voltei no Palmeiras Falei que não queria mais jogar basquete, fui prestar vestibular, mas continuei sócio do Palmeiras, frequentando é, é, mais 10 anos. Aí depois eu acabei saindo por causa de trabalho, por causa de profissão.
0: Mas isso sendo São Paulino, desde sempre.
2: Então, aí você vai me perguntar que time você torce. Falei, eu torço para o São Paulo, mas eu também torço para o Palmeiras. Quando o São Paulo joga, eu torço para o São Paulo. Quando o Palmeiras joga, eu torço para o Palmeiras. Quando joga São Paulo e Palmeiras, Oxi. pra mim, é alegria. Ah. Se o São Paulo ganhar, eu, eu fico contente. Entendi. Se o Palmeiras ganhar, eu também fico contente. Entendi. Por isso que eu entendo que eu torço para dois times. Nossa, é surpreendente é. isso.
0: É como o Denilson, Denilson. O comentarista Denilson. da Band, ele diz também que torce o São Paulo. Porque ele jogou nos pa... dois é. clubes, né? Aí eu... então... é exatamente, é.
1: É meio que o do Jorge também, né? Ele jogou, foi, tem uma história com o Palmeiras e tem uma história com o São Paulo que é do pai dele, da família dele, né? Então. Sim deu um pouco de sentido também, mas ô, Jorge, mas você gostava de basquete, você foi jogar basquete só porque era alto, você gostava de assistir, você gosta mais de futebol, você acompanha bastante futebol, frequenta estádio, frequentava estádio, você é fanático, é mais fanático por basquete, por futebol, o que, que, que você gosta mais?
2: Pô, essa pergunta é interessante, André, eu, na, na, na juventude, eu sempre fui é, dependente de futebol e basquete, o basquete eu jogava, e eu era bom jogador, era alto, mas era bom, o futebol, eu nunca fui bom. Eu jogava no gol. No, o Palmeiras tem aquelas quadras do fundo, eu jogava no gol. Era um goleiro razoável. Na, 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 nas quatro linhas eu era muito ruim por causa da altura, muito magro e, 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 não, e não sabia jogar. Mas na época, eu assistia os jogos no Parque Antártica porque eu moro, morava pertinho. Hum. E o Morumbi era longe né, de, da, 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 do, do, do Palmeiras. E na época... Era difícil ônibus, não tinha metrô. Então, no Murumbi, eu fui poucas vezes. No Palestra Itália, eu fui muitas vezes, porque eu já estava lá. Para mim, era mais fácil. Agora, quando eu desisti, quando eu falei que não queria jogar no Palmeiras como profissional e fui fazer faculdade de Direito na PUC, foi uma decisão é, pesada na minha vida. Por quê? Porque eu amava basquete. E como eu tinha sido praticamente profissional... Desde aquela época, André, eu nunca mais peguei numa bola de basquete.
0: Nossa! Eu
2: nunca mais assisti um jogo de basquete, e eu vou te explicar o porquê. É. É, imagina, eu vou te dar um exemplo de judô e karatê que eu fiz um pouco. Eu, eu tive amigos que foram campeões de judô e karatê. E todos eles, quando pararam de lutar, ou a maioria deles, nunca mais pisaram no tatame. Porque quando você para com algum esporte e você é bom você já não consegue mais fazer aquela coisa de modo muito amador ou de brincadeira. Hum. E eu realmente parei com o basquete, nunca mais pisei numa bola, pisei numa quadra e não assisto ainda jogos de basquete. Gosto de futebol, Não é, parei de ir ao estádio quando eu me tornei figura pública, Sim. porque Sim. o meu tema é segurança pública, é violência, é criminalidade. E eu tenho que tomar muitas cautelas para a minha segurança. Então, tem mais ou menos 15, 16 anos que eu não vou mais em estádio de futebol com receio uh, e para zelar a minha segurança. Mas eu gosto de assistir na televisão. Eu realmente, quando posso, assisto porque me divirto, acho gostoso.
0: Então, no Allianz Park, por exemplo, que foi inaugurado em 2014, você nunca foi?
2: Acredite se quiser... Eu nunca fui no Allianz Parque. Não sei como é lá dentro. Deve ser muito bonito. Uhum. Passo na frente do Allianz Parque. Mas a gente sabe que em torcida nós temos vários problemas. Sim. Você tem bandido criminoso que é torcedor e vai assistir. Sim. Você tem gente que bebe e se exalta. Você tem gente que, por algum motivo, não gosta de mim na televisão. Gente que prefere mais a defesa de marginais, eu não sei. Então, eu fico muito preocupado e, e vou te confessar que poucos lugares eu vou, só vou em lugares que eu sinto que eu vou ter alguma segurança, em que realmente eu minimize problemas. Mas jogo de futebol no Parque Antártico, você tem que parar o carro longe, você tem que andar, você tem que pegar fila, e, e aí eu posso encontrar com gente que eu não quero, e aí a confusão pode estar armada. Então, eu prefiro evitar esse problema, é uma pena mas assisto pela televisão.
0: Assim como você, provavelmente, muita gente pensa parecido com você e acaba se afastando do estádio. Você citou torcida organizada, você acha que isso é um fator hoje que está afastando mais a família do estádio, especificamente?
2: Olha, nós tivemos agora, aqui em Perdizes, a morte de uma torcedora. Né? Sim, então. algo, algo terrível. E se vocês dois que gostam de futebol perceberam, nós não tivemos uma comoção na sociedade. A cobertura, para mim, foi muito singela. Uhum. É muito grave uma moça ser morta por causa de futebol. Se a gente lembrar, lá atrás, em Londres, nós tínhamos os problemas com os hooligans. Os
0: hooligans hein? Sim.
2: Que eram os torcedores mais violentos do mundo. E aí eu te pergunto, como que eles acabaram com os hooligans e lá não tem mais violência? Vocês sabem?
1: punindo, né? Eu acredito que seja punindo, eu não sei exatamente. Mas
2: punindo como? Você sabe como
0: foi? Pessoa, punindo ah, quem faz. É. Não. Impossibilidade de ir ao estádio. Não, não. A, a, punindo pra... os times sem a possibilidade de frequentar o Champions League, por exemplo.
2: Não, então, vamos lá. Tiago, Para você resolver problema complexo, você tem que ter medida dura e medida complexa, tá? Você ah, não é. resolve problema complexo com verniz, com detalhes. O que que o, 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 os ingleses fizeram? Chegou num tal ponto de violência que a, as confederações de futebol se reuniram e decidiram o seguinte. O futebol inglês, nos próximos cinco anos, os clubes não vão mais jogar nenhuma liga internacional. Uhum. Só vai continuar o futebol inglês. E, na verdade, a paixão do inglês são com as ligas internacionais. Quando isso aconteceu, é como se o Estado falasse vocês têm agora cinco anos para resolver esse problema da violência e se não resolver não volta para a Champions League por exemplo. E foi isso que aconteceu. Os, cl os clubes tiveram sérios problemas financeiros porque o que atraía não era o futebol inglês. O que atraía eram os jogos com os times de outros países. E foi esse movimento que durou cinco anos que trouxe a paz nos estados e em outros.
0: Você acha então que falta uma medida mais enérgica, é, não só aqui no Brasil, mas em países que infelizmente tem que conviver com essa violência, ter uma punição exemplar para que o problema seja resolvido? Quer dizer, então, em, em, enquanto a gente ficar aqui só conversando, ficar na base da conversa, mutando com é, pena em dinheiro, isso não vai se resolver, né?
2: Ô, Tiago, sabe por que, que a violência urbana não muda no país? Hum. Sabe por que, que a gente não resolve o problema de criminalidade, de violência no Brasil? É Primeiro, você não tem apelo popular para isso. Uhum. Volto a repetir. Nós tivemos a morte, o assassinato de uma mulher, de uma moça, no estádio, na, uhum. nos, nos arredores do Palestra Itália, do Allianz Park. No jogo seguinte, o estádio vai estar tá cheio. É uhum. como se não tivesse acontecido nada. Ou seja, não há uma comoção para resolução. Não há... A pessoa que atirou a garrafa foi identificada, ela responde o processo e acabou. A vida continua. A vida no Brasil ela não é preservada. Nós temos um problema em países latinos, que é a reatividade. Toma uma pequena atitude quando acontece o problema. Então, esse problema da violência nos Estados. Tem 50 anos, só tomaram medidas suaves e leves. ok? E, por isso... Que a gente vai ter constantemente brigas, mortes nos estados. Recentemente também no Palestra Itália, você lembra que um agente da polícia fugindo de uma briga armado atirou e matou uma pessoa. Então, recentemente, no Palestra Itália, nós tivemos duas mortes. Sim. Em que local do mundo você encontra isso? Uhum. E no Brasil, parece que isso é uma coisa comum e infelizmente por isso que nada se faz de efetivo para se resolver.
0: Isso acabou ficando bastante banalizado, mas você acha que falta uh, uma medida mais enérgica também da imprensa ou das pessoas <risos> e de, de sociedade como um todo que precisa se comover de fato? Assim?
2: Olha, o poder público e as federações de futebol elas agem muito de acordo com o clamor popular. A população tem muita força quando ela se une em prol de alguma solução ou em prol de alguma demanda. Se você não tem esse, essa mobilização, e te digo mais, essa mobilização teria que partir das, pro, das próprias associações esportivas e também das torcidas organizadas. Uhum. A torcida organizada que deveria ser a primeira a pedir segurança, mas parece que eles se escondem. Então, você não vê mobilização, você vê durante uma semana matérias no jornal, Dizendo da morte da, da palmeirense, daqui a pouco todo mundo esquece. Eu vou te dar outro exemplo. Não tem a ver com futebol, mas tem a ver com casa noturna. Boate Kiss. Nós tivemos lá Sim. cento e tantas mortes. A casa lotada. Aí aquela comoção. Casa noturna, tem que ter controle de quantas pessoas entram. Anos se passaram, você vai numa casa noturna, está lotado de gente. É igual, não há não controle. Até o próximo desastre. Sim então no Brasil é assim, não se resolve problemas
1: Ô Jorge, é, eu tenho um pouco de dificuldade ainda de entender aonde entra um, é, a, a culpa do clube ou de um torcedor comum que acaba sendo punido, eu vou te dar alguns exemplos por exemplo, a gente teve recentemente Santos e Corinthians, o, o Santos perdeu o jogo, torcedores do Santos tacaram bomba, rojões no campo o Santos foi punido por oito mandos de campo, tem alguém preso? Eu duvido que tenha alguém, não tem ninguém preso pelo contrário, a gente viu os jogadores do Santos sendo escoltados pela polícia e os bandidos lá, tudo solto. Para mim, não foi torcedor do Santos que tacou bomba rojão, são bandidos. Para mim, o torcedor... É, você é torcedor, eu sou torcedor, o Thiago é torcedor. A gente jamais tacaria uma bomba ou um rojão. Para mim, é meia dúzia de bandido que tava lá, que taca rojão, bomba, num campo. Aí, o que, que acontece na prática? O clube perde oito jogos de mando de campo. O meu amigo Santista é impedido de frequentar a Vila Belmiro e ver o time dele... Ou seja, quem está sendo punido? O torcedor, que quer realmente acompanhar o time, ele não pode, porque ele recebeu uma punição que ele não fez nada. O clube uh, vai jogar metade dos jogos sem torcida, então ele recebe uma punição e o clube não fez nada. O clube não tem como prever que vai entrar meia dúzia de bandido com uma bomba. É, e assim, é igual eu chegar aqui no estúdio, eu estar com uma bomba aqui no estúdio, e ah, o estúdio agora está impedido de funcionar. Um monte de gente que trabalha aqui vai perder o emprego, Uh, e, e não vai acontecer nada comigo. Eu acho que a gente tem que começar a punir os indivíduos, porque, na minha opinião, são bandidos. Quem vai tacar uma garrafada em alguém? É torcedor ou é bandido? Eu nunca tacaria uma garrafa em alguém, eu acredito que você não, o Thiago também não. Nós somos torcedores. Um bandido pegou uma garrafa, para mim é muito claro, um bandido pegou uma garrafa tacou uma e, e tacou em alguém, assim em direção a outra torcida. É, nas torcidas organizadas, a gente sabe, é comprovado, que tem muito bandido infiltrado ali. E é, é briga de facção mesmo. Existem, eles marcam em outros lugares. É, é, é briga de facção que acontece. E aí a discussão é sempre torcida única, é, vai perder mando de campo, vai perder ponto. Eu acho que é, já passou da hora da gente começar a discutir é, os indivíduos, o, o CPF, não o CNPJ. Só que esses bandidos eles se escondem atrás de CNPJs porque eles sabem que com eles não vai acontecer nada, e sim com o um clube. E muitos ali, eles estão cagando e andando se o clube vai perder ponto, vai perder mando. Tem muitos ali que não estão nem aí para isso. Eles querem brigar, eles marcam em outros lugares as brigas. É, há quanto tempo existe... É, você falou, faz 50 anos que tem briga entre torcedores, e, a, e na minha opinião as medidas são muito ineficazes. Assim, Você pune perda de mando de campo, você pune clube... É, mas assim, não, não, não acaba né? sim, é torcida única você impede o torcedor de ir no campo é, eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o porquê o clube é punido ou o torcedor comum assim, é, para mim são bandidos que fazem isso, para mim é, é óbvio assim, se eu cometer André... um crime num restaurante não o restaurante tem que ser punido, sou eu
2: André, deixa eu te explicar uma coisa não se faz omelete sem quebrar ovo uhum.
1: você
2: tá... nós estamos falando aqui de, de, de áreas esportivas, onde frequentam 30, 40, 50 mil pessoas.
1: Sim.
2: Ou seja, é muita gente com uma emoção enraigada. O time ganha, a pessoa fica feliz e bebe. O time Sim. perde, a pessoa fica triste e bebe. Em ambos os casos, a pessoa pode ficar violenta. Eu vou te dar um exemplo interessante. Em São Paulo, há cerca de 25 anos, nós tínhamos um problema muito sério, de mortes de mulheres à noite, problemas de estupro com mulheres, problemas de acidente de trânsito por causa de bebida alcoólica. E algumas cidades ao redor de São Paulo criaram a Lei Seca.
1: Uhum.
2: Quando se criou a Lei Seca, o que, que era a Lei Seca? Eu vou te dizer, eu trabalhei como delegado na cidade de Suzano e lá foi criado. Das 11 às 5 da manhã, todos os bares e botecos fechados. Sabe o que aconteceu? Os índices criminais, todos caíram. Só podia ficar aberto padaria, comércio maior e restaurante. Os botecos, os bares, todos fechados. Aí você fala, tá vendo? Mas você puniu muita gente. tá vendo? Isso não pode. Muita, algumas pessoas ficaram desempregadas, não estão tá recolhendo imposto. Mas existe algo maior, que é a segurança pública. E esses índices em todas essas cidades, que ainda permanece a lei seca. Ainda é proibido beber bebida alcoólica à noite e madrugada. Uhum. E aí você resolve um problema de, do, quê? De, 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 do álcool gerar uma série de violências. Feminicídio, abuso, estupro, acidente de trânsito. Aí eu vou te dar um exemplo agora, André, muito interessante. Uhum. Nós, no Brasil, não estamos acostumados com punição. O brasileiro não gosta de punição. O brasileiro é contra a multa. Só que quando você viaja fora do Brasil, qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa, você vai preso. Sim. Ou você paga uma multa muito alta. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu lancei um dos meus livros em Madrid, na Espanha. O livro chama-se Protérrete. Passaporte para a sua segurança. Então, nós lançamos esse livro lá para 28 países de língua espanhola. O dono, o filho do dono, da, da editora que acreditou na minha obra, veio para o Brasil fazer negócios no Brasil, me ligou e ele queria o quê? Ele queria assistir um jogo do Santos, porque ele lá na Espanha, por causa do Pelé, ele queria assistir um jogo do Santos, então ele veio para o Brasil e para São Paulo. Eu peguei o meu carro, fui até o hotel onde ele estava e saindo de lá, Uh, nós fomos inicialmente um dia jantar, batemos papo e no dia seguinte ia ter Santos e Palmeiras no Parque Antártica. E eu falei para ele, eu falei, eu vou te levar o jogo dos Santos e Palmeiras que vai ser no Parque Antártica. Peguei ele no hotel, estou indo a caminho do Parque Antártica. Próximo da, da Avenida Paulista, ele verifica crianças pedindo esmola. Aí ele olha para mim e falou, o que é isto? Eu falei, são crianças de baixa renda que estão aqui pedindo, pedindo dinheiro. Aí ele falou assim, mas o governo não faz nada? Vocês deixam? Uhum. E eu vou falar o quê para ele? Deixa. Deixa. Então, <risos> fui para Perdizes, parei o carro longe, fomos a pé até o Parque Antártica. E indo a pé ao Parque Antártica, nós encontramos o quê? Aquelas barraquinhas que vendem bebida alcoólica. Uhum. Aí ele parou, começou a olhar com um ar espantado e falou assim, me falou uma coisa, quanto custa isso? E ele, ele viu o preço, era uma coisa muito barata, porque no Brasil... Você se embriaga com cinco reais. E aí ele falou, mas vocês permitem bebida na rua? Eu falei, permitir Não permite, mas as pessoas estão aqui. E aí, entrando no estádio, ele viu aquela bagunça. E depois nós saímos do jogo, fomos é, jantar. E ele falou, poxa, mas me desculpa, mas você é muita bagunça. Vocês não têm ordem, vocês não têm regra. E aí ele me contou, André e uhum. Tiago, o que tinha acontecido com ele na Espanha antes dele vir para o Brasil. Olha que interessante. Quando o espanhol deixa a Espanha para ficar mais de 15 dias fora, eles têm uma tradição dos amigos homens se reunirem para beber e comemorar. E ele, naquele, naquele dia, ele bebeu um pouquinho, porque ele sabia que ele não podia beber, mas ele bebeu. Ele falou para mim que bebeu uma cerveja pequena. Ele voltando para casa com o carro dele, que no dia seguinte ele vinha para o Brasil, ele perde o controle por causa da chuva e bate o carro. Ele bate o carro, não se machucou, não machucou ninguém. Chegou uma, uma viatura da polícia espanhola, o policial perguntou para ele, o senhor bebeu? Ele falou, bebi. Porque lá eles falam a verdade. É uma cultura de falar a verdade. Ele falou, bebi uma garrafa de cerveja. Ele falou, tá bom, o senhor está preso. Ele foi <risos> levado para a delegacia e a prisão dele, a lei determina lá, ele fica detido, não preso, ele fica detido por 24 horas. 24 horas por quê? Para o, o sangue sai, o álcool sair do sangue do motor. E ele não voltar a dirigir. Então, hum. calma. A carta já foi apreendida por dois anos. Ele ficou detido numa cela por 24 horas e liberado. No dia seguinte, pegou o avião e veio para o Brasil. E ele estava muito triste. Ele falou, olha, eu errei muito. E ele falou para mim: vou ficar sem dirigir por dois anos. Nossa. Aí eu falei para ele assim: ele falou, olha, aqui no Brasil, as pessoas perdem a carta, mas continuam a dirigir. <risos> Aí ele virou assim espantado e falou: valor dela mas o governo não tirou a carta? Eu falei: tirou, mas eles continuam. Eu não consegui entender. Sim. Ele falou: não, lá quando eles tiram a carta, eu não vou dirigir. Sabe por quê? Porque se dirigir, eu vou preso. Sim. Então eu quero dizer o seguinte quer resolver o problema da violência nos Estados, é, é, nós temos que quebrar ovo. Sim. Nós temos que trazer leis rigorosíssimas para isso. Lei rigorosa para o torcedor, lei rigorosa para o comerciante, lei rigorosa para o jogador que fala bobagem e incentiva a violência, lei rigorosa para o dirigente de futebol que acaba alimentando a torcida organizada para ter a torcida do seu lado, e essa torcida organizada muitas vezes é ligada ao bandido, ou seja, temos que ter lei, lei, lei rigorosa. Como volto a repetir, no Brasil nós não temos essa cultura, ficamos dantes como no quartel de Abrantes.
1: Sim. Uhum. É, eu, não, eu, eu só complementando, eu entendo o, o teu ponto é que eu acho que não é uma coisa de futebol. Eu repito, por exemplo, ah Torcedor do Santos tá com uma bomba. É, o, o Santos tem milhões de torcedores e, e, e no estádio tinha milhões também. E, na verdade, foi meia dúzia. Então, eu acho que, é, a, às vezes, a gente generaliza muito, né? É, passando pra política também. Ah, o eleitor do Bolsonaro fez isso. Não, não é um eleitor do Bolsonaro. Tem uma pessoa ali. Tem, a gente sabe quem é. Tem o CPF da pessoa ali. E a gente tenta pôr tudo muito num grupo, assim, e a pessoa, muitas vezes, se esconde atrás desse grupo. É igual, às vezes, tá lá no estádio. Aí vem aquelas mensagens. Paz nos estádios. E o torcedor olha aquilo e fala, tá, mas eu sou da paz, eu, eu não vou brigar com ninguém, entendeu? Eu acho que às vezes as medidas são meio assim, é igual uh, aqueles torcedores que foram bater no Luan... É, do Corinthians lá no motel, né, recentemente também. Aí vem lá as notícias, torcedores do Corinthians, não é torcedor do Corinthians, é meia dúzia de bandido, pra mim é muito claro isso, torcedor do Corinthians são milhares de pessoas e, e, e 99% não faria isso, agora tem 1% de bandido ali no meio que vai pegar o cara no motel, e aí é o que você sabe muito melhor que a gente, o Brasil é um país violento, como que a gente resolve as coisas? Na violência. Então, ah, eu tô com raiva do Luan, como que a gente vai resolver isso? Batendo nele, a gente resolve tudo na violência aqui, então... É, se fosse um país civilizado e só o futebol fosse violento, a gente fala, pô, o futebol tem um problema. É, a violência é coisa do futebol, é coisa do esporte. Mas a gente vive num país violento. Então, pra mim, isso não tem nada a ver com o futebol. As punições não deveriam ser no desportivo, na minha visão. Mas eu entendo que punir no desportivo talvez seja a solução mais rápida ou, André, ou necessária pro momento.
2: André, o problema é maior do que você. Pensa e eu vou te falar. Fale. Você... <risos> Você só está ligado na, na, no que sai na mídia. Na mídia, André, só saem as coisas gravíssimas, que uhum. geralmente são ligadas à morte, ou uma agressão a um jogador, ou uma agressão muito forte. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu quero te convidar aqui em São Vixe. Paulo para te levar a uma delegacia de polícia que fica próximo do Parque Antártica ou próximo do estado do Corinthians ou próximo do estado de São Paulo. E eu quero te colocar no um plantão lá. O delegado fica quase louco, em razão das inúmeras ocorrências criminais que acontecem. Mas são ocorrências, entre aspas, de menor pequenas, potencial pequenas. ofensivo. Uhum. Como, por exemplo, destruição de carros, destruição de patrimônio público, brigas generalizadas que não gerou algo mais grave, uhum. acidentes de trânsito. Sim. Ou seja, muita gente que, por causa do jogo de futebol, que por causa das emoções, depois que saem do estádio, elas descarregam a sua raiva, a sua neurose, o seu estresse, de forma violenta. Então, quando a gente fala é, morreu essa moça, mas é um, não é um caso. Esse é um dos casos. Uhum. doé que no Brasil, pelo menos em São Paulo, nos grandes estádios, nós temos o Juizado Especial Criminal ali. Tem que ficar um juiz, um delegado. Por quê? É tanto caso... É tanta confusão, é tanta bebedeira, que eu vou te falar uma coisa, André. O brasileiro só sabe se divertir bebendo. Sim. Só sabe se divertir bebendo e, e bebe em excesso, porque a pessoa vai esse jogo de futebol para desestressar. Aquela pessoa que é bacana, que ela é, é trabalhadora, mas ela bebe muito. E aí os ânimos ficam exaltados. E eu vou te falar uma coisa. Vá no Palestra Itália, vá no estado do Corinthians, vá no estado do São Paulo, num clássico, numa final, Ixi. e fica lá perto quando um time tem que ganhar, outro time tem que perder o campeonato. Você tem medo de estar nas ruas porque você sabe que você pode se envolver numa grande confusão, numa briga, numa Ixi. pedra que atira no seu carro. Então o problema é muito mais grave. Só que esses problemas que eu estou te dizendo ficam na delegacia. Não vão para a imprensa, porque a imprensa gosta de noticiar tragédia os problemas pequenos e leves ficam aonde? ficam no popular que sofre, que apanhou, que teve o carro quebrado, que teve a casa destruída então o problema é muito grave, agora o futebol tem a ver sim porque eu te dou um exemplo, o estádio do Palmeiras que eu acho que cabe 50 mil pessoas, você imagina um bairro totalmente residencial num determinado horário, você tem 50 mil torcedores, É você causa um verdadeiro é, é, a, a, para o bairro, o trânsito para, e as confusões acontecem. Entendeu? Sim. Então, uma solução teria que ocorrer. Quem já viajou para fora e viu a organização que é lá de Não, fora, é outra coisa. fica besta. Mas no Brasil tem que ter lei rígida para intimidar essa gente. Senão, a gente vai ficar toda hora noticiando um caso mais grave, mas os casos leves e pequenos isso é a imprensa não fala, porque daí. Sim, sim. Eu, eu
0: faço. A impressão é que eu tenho é que quando. É, em dia de jogo de futebol, por exemplo, tá eu aqui e o André agora. Se a gente sair na rua agora e bater em alguém na esquina, provavelmente seremos punidos por isso. A gente pode ser é, levado para delegacia, ser preso e tal. Mas a coisa parece que se transforma quando existe um jogo de futebol envolvido. Se tivesse hoje aqui Palmeiras e Corinthians, é, a gente tivesse nos arredores do estádio, eu e o André, a gente, nós dois em dupla, batêssemos em um corintiano, parece que nada acontece. Parece que a impunidade, ela é, é... em dia de futebol, você tem carta branca para você cometer os crimes que você quiser. Com... A gente já sabe que o Brasil é o país da impunidade, mas parece que nos dias de futebol, isso se acentua mais. Você acha que isso é só impressão minha ou impressão nossa, ou isso realmente de fato acontece, Lordelo?
2: Por... E por que isso acontece? A sua análise é perfeita e a explicação eu vou te dar. Porque as pessoas vão no futebol em grupo. Uhum. A torcida organizada é em grupo. Então você tem lá uma torcida bacana, as pessoas estão indo lá, os, os amigos, 10, 20 amigos. Só que tem uma coisa, começa com a bebida alcoólica. Tem gente que usa droga. E aí tem alguém que arruma uma confusão. O seu amigo arrumou uma confusão, os outros 20 que estão lá perto vão defender o um amigo, uhum. seja ele errado ou certo. Uhum. Então, o grande problema é que no futebol as pessoas vão em grupo, vão em associação, diferentemente de um teatro. Você reparou como é no teatro? É tudo organizado. É. Por quê? Você vai você, sua esposa, namorado, vai lá, sente e vai embora. Agora, futebol não, é grupo. Futebol tem o esquenta. <risos> e aí eu quero fazer uma pergunta para o André.
1: Boa, fácil. Opa, André, vai ter que responder.
2: Eu vou falar aqui no Parque Antártico que eu conheço. Boa. O jogo começa às quatro da tarde. Meio-dia, tem grupos de amigos nos arredores, eles param o carro, o cara põe na rua uma grelha, começa a fazer o churrasco, com aquelas caixas de cerveja e gelo, e tá todo mundo lá bebendo. Tá? Eu te pergunto, você é a favor ou contra?
1: Eu sou a favor, eu acho que a pessoa faz o que ela quer, na verdade, eu sempre sou a favor. Não, você é a
2: favor, porque tá no Brasil! Sim. Porque lá fora isso, não, isso é proibido. Então, veja bem, você é a favor porque o brasileiro ele, quer, ele, ele acha que ele pode tudo. O brasileiro gosta de liberdade. Sim,
1: eu, eu fora do Brasil, de
2: bebida alcoólica na rua, um monte de gente gritando, incomodando os vizinhos, isso é proibido. Sim. Mas eu te fiz essa pergunta porque eu já sabia da resposta. Então, <risos> boa, agora, boa. Imagina... Pegou ele, Lordelo! Boa, pegou! Imagina se vem um, 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 um político que quer resolver o problema e coloca uma lei dessa, André, ele vai ser criticado. Sim. Porque ele estaria tirando, entre aspas, direito das pessoas. Aí eu vou te contar outro exemplo, André. Muito interessante. No Brasil, a lei seca não pegou. As pessoas bebem e dirigem. É verdade ou é mentira, Tiago? Verdade,
1: verdade. É verdade
2: ou é mentira? Alguém tem medo da lei aqui no Brasil? Não, não tem. O cara ligou o e bebeu, tá ele bebo, já sabe tá onde blitz, tá, né? E consultando isso para não cair numa blitz da polícia. Ok, Sim. eu estava no aeroporto internacional de Guarulhos para embarcar, quando do meu lado, para os Estados Unidos do meu lado, antes de embarcar, está um rapaz de 20 anos e o pai dele se despedindo no final. Aí o pai dele falou para ele, olha filho, deixa eu te falar uma coisa, hein? aqui no Brasil beber e dirigir não dá problema, mas nos Estados Unidos dá cadeia! Pelo amor de Deus, eu estou te dando dinheiro. Pega lá carro por aplicativo, não bebe e dirige, porque senão você vai preso. Aí o filho olhou assustado. Ah, tá bom, pai, eu vou seguir. Você entendeu? André? Sim. Isso. Então, quando você tem uma lei dura e severa, sabe o que, que acontece? O cara fala, eu não vou arriscar. Agora, quando a lei é meia boca, quando a lei é mais ou menos, você fala, ah, essa lei aí eu pago uma multinha, eu, eu quebro um galho, eu me viro. Então, ou a gente coloca a ordem na casa, André, ou nós vamos continuar com mais 40 anos pipocando na imprensa que uma moça morreu por causa de uma garrafa.
1: Sim, não, eu entendi o que você falou. É que Eu também acho que quando essas punições são para o clube, é, acaba sendo uma punição leve e aí o cara vai fazer a mesma coisa na semana seguinte. Agora, se você punir o indivíduo de forma severa, o cara vai pensar duas vezes antes de fazer de novo isso. Né? Então, para mim, todas as punições até hoje que eu vejo no futebol é muito leve. E aí entra no que você falou. Enquanto a punição não for severa, nunca vai acabar. Né? O que seria exatamente uma punição severa, eu não sei, mas eu acho que tem que começar a punir mais o indivíduo. Por mas pode, eu, eu entendi posso, o, que, o que você disse. Eu
2: posso, eu posso te dar uma. Eu vou te dar um exemplo, que é a minha área, de uma, se eu fosse presidente da república, ah. eu faria uma lei e eu resolveria, em boa parte, o problema de álcool e direção. Ok? A minha lei seria o seguinte, se um indivíduo for pego dirigindo alcoolizado, ele perde a carta, ele é preso e o carro dele é apreendido, leiloado, Vixe. vendido e o dinheiro que, que arrecadarmos vai servir para gastarmos com prevenção a acidente de trânsito. Se você fizer essa lei, eu te pergunto, alguém vai arriscar a beber? Você vai aqui?
1: pensar duas vezes antes de fazer. Ele Dordano, fala, mas aí...
2: Eu vou perder meu carro, eu vou ser preso. Sim. Então é melhor eu seguir a lei. Eu vou pegar um táxi, eu vou andar de bicicleta, eu vou pegar um, um, um Uber. Sim. Entendeu? Ou a gente faz uma leitura, ou senão, o brasileiro ele arruma um jeitinho.
0: Mas você não acha que lei a gente até tem? Por exemplo, todo mundo sabe que não pode beber e dirigir, você é punido. Todo mundo sabe que você não pode matar uma pessoa, mas as pessoas matam. Todo mundo sabe que tem lei pra isso, tem punição pra isso, mas as pessoas fazem. Eu acho que o problema talvez não esteja na lei em si, mas em fazê-la ser cumprida. Sim, não, não passa é. um pouco por isso?
2: Não, mas eu sei, mas tô dizendo, essa lei do, do trânsito, da, da bebida alcoólica, ela seria cumprida em todo o Brasil. O, o cara foi pego dirigindo embriagado... Amigão, seu carro agora é do Estado, nós vamos leiloar.
0: Mas tem que cumprir a lei, certo? É, porque não, não adianta mas, ter mas, a lei e continuar com um dinheirinho né? o policial
2: impunir, é. fazer cumprir. outra coisa. Eu vou te dar um exemplo, Tiago. Um vou te dar um exemplo, Thiago. Duas leis que foram cumpridas sem precisar de fiscalização. Hum. Vou, te, vou te mostrar. Primeira delas, lei cidade limpa na cidade de São Paulo. Uhum. A cidade de São Paulo, ela tinha cartazes. Aqui também tem. Aqui, mas eu também tem. Aqui também tem. Fazer o que queria. Ok. Aí veio o prefeito Kassab na época e fez a lei Cidade Limpa. E a lei Cidade Limpa dizia o seguinte, você pode ter no máximo 10 metros quadrados de placa com a propaganda da sua empresa. Se tiver 11 metros, a multa, eu não sei o valor, mas a multa era alta. Sabe o que aconteceu no dia seguinte da promulgação e sancionamento da lei? Eu vi na rua Augusta, já os comerciantes arrancando aquele, aquelas propagandas enormes mas aí é uma coisa se, que
0: todo mundo vê não é sal olhos
2: e se enquadrando outra lei foi a lei do, a lei do fumo a lei do fumo uhum. quem fez a lei do fumo no Qual brasil é aluf, não foi não, não porque os políticos não queriam fazer a lei do fumo oh, porque na é tá medida popular você vai pegar bronca de, de quem fuma sabe quem teve coragem na época quem? prefeito de são paulo josé serra
0: ah, foi serra?
2: Ele fez a lei. Quando ele fez a lei, e a lei punia quem? Punia os bares e restaurantes. Se alguém for pego fumando em bar e restaurante, a multa era alta. Na reincidência, ou na terceira vez, fecha o bar. Sabe o que aconteceu? Eu estava num bar, logo depois da lei, uma pessoa acendeu o cigarro, o dono falou pelo amor de Deus, me desliga esse cigarro, eu não quero ter problema com a prefeitura. Uhum. Então, quando a lei... Ela é rígida e a pessoa sabe que vai ser punida, Thiago e André. O brasileiro não é bobo. Sim. Ele fala, Nesse, eu não vou pôr a mão nessa cumbuca. Uhum. Então, nós temos que fazer exemplos como esse para o futebol, para intimidar as pessoas a serem mais educadas, pelo menos na força, pelo menos no medo de uma punição rígida.
0: Uhum. Ô, Lordelo, eu queria falar um pouco de coisa mais leve agora, porque no começo do, do nosso episódio você estava falando que era vizinho do Oberdan Katani e tudo mais. Queria nos aprofundar um pouco mais na sua relação com o Oberdan Katani. Você conversava muito com ele, você frequentava muito Uh, a residência do Oberdan Catani, porque eu acho que ele foi o último uh, jogador do Palmeiras que foi campeão do mundo em 1951, que acabou falecendo, né? Então, isso já se, você já chegou a conversar isso com ele? Palmeiras é, tem, tem campeonato tem mundial, mundial, não tem mundial? Como é que era a sua relação com o Oberdan? Era um cara gente boa, era um cara da resenha? Como é que ele era nos bastidores?
2: Olha, o Oberdan Catani é descendente de italiano, coração palestrino paixão pelo Palmeiras, paixão pelo Palmeiras, mas nós estamos falando de outra geração de brasileiros. Sim. Era um homem que não nunca bebeu e nunca fumou, um esportista nato, um homem que faleceu com quase 90 anos, sim. com o um físico perfeito, que ele se cuidava, ele fazia um pouco de ginástica, mesmo com mais de 80 anos.
0: Colocasse o uniforme podia jogar ainda.
2: Sim, sim. Então, uma pessoa que é um ser humano que não existe mais. São pessoas assim que eram muito corretas e, e ele gostava muito de falar de futebol. E eu tive um contato com ele como se fosse tio, porque, você ter uma noção, ele foi padrinho do meu irmão Marcelo, não, do meu irmão Antônio. Tanto é que o Antônio se diz hoje palmeirense. Só não, torce pro Palmeiras. Não era, não
0: era palmeirense antes, acabou sendo convertido não, não
2: era, pelo Oberdan. Um... Então o seu Oberdan ele tinha aquele prazer de mostrar as estátuas, mostrar as viagens, mostrar a, a, os, os troféus, as medalhas, e contava as histórias. Bom, eu recomendo a todo palestrino comprar o livro Muralha Verde. O livro Muralha Verde conta a história do Oberdan Catani, com narrativas da época e fotos fabulosas do estádio do Palmeiras Antigo, das fotos tradicionais de campeonato, de como era o Palmeiras naquela época. Então, realmente, quem gosta do Palmeiras e quer se aprofundar tem que comprar o Muralha Verde. No livro Muralha Verde, André e Tiago, tem uma história muito interessante. Quem conhece ali a rua Turiaçu, em frente ao Palmeiras, ainda você tem hoje aqueles bares grandes, né? onde a torcida do Palmeiras se reúne. Nesses bares, antigamente eram empórios, ou seja, era um, um mini supermercadinho onde se vendia tudo. E o Soberdã, ele treinava, ele atravessava a rua e ele ia num empório que ele gostava quase em frente ao Palmeiras. E nesse empório, ele sentava em cima de um saco de café. Esse saco de café e mais outros servia como se fosse uma banqueta para sentar. E durante anos, o Oberdan, como jogador e depois como ex-jogador, sentava ali para tomar um café. Em dado momento da história, o dono desse bar recebeu uma proposta de uma pessoa que queria comprar o bar e fazer algumas modificações. E o rapaz falou, olha, eu vendo o bar, o preço que você está me oferecendo é muito bom, só que esse saco de café aqui eu quero colocar em contrato que você não pode mexer porque foi o saco que a vida inteira o Oberdan Katani sentou.
0: Nossa, cara.
2: E aí a pessoa falou, poxa vida, mas que história. Colocou isso em contrato. E aquele saco permaneceu, que era o local onde o Oberdan Katani é, sentava e se distraía e conversava com as pessoas. Porque antigamente, pessoal, o jogador de futebol não tinha esse estrelismo que tem hoje. Hoje ele se consideram um artistas. artista. São pessoas meio que distantes. São pessoas é, influencers, né? Antigamente, não. O jogador de futebol ganhava bem, mas não como hoje. O seu Oberdan ele tinha uma vida de classe média. Uhum. Se o Oberdan jogasse hoje, ele seria um é milionário. É.
0: Você
2: entendeu? Mas hoje, o jogador, qualquer jogador meia-boca, ganha 300, 400 mil.
0: Qualquer um mesmo. No Palmeiras está cheio de exemplo assim. Sim.
2: Olha, eu fui visitar, eu fui visitar Thiago, um amigo escritor que mora num condomínio de alto padrão de São Paulo chamado Tamboré 1. Tá? São casas de enorme padrão. E, e passeando lá com esse amigo meu, ele começou a me apontar as casas de jogadores de futebol. Isso. Tem dois palmeirenses que moram lá, jogador que não é nada disso. Você vê a casa do cara, é um verdadeiro palacete. Uhum. Sorte dele, parabéns para ele. Mas o que eu quero te dizer é que a realidade do contexto histórico, a realidade é outra. Então, o Oberdun, ele morava em Perdizes, jogava no Parque Antártica, que em Perdizes, frequentava o, o, esse empório, era uma vida muito normal. O contato era bacana. Né? E, infelizmente, hoje, a gente vê que o nível das pessoas é mais que financeiro e não é algo de paixão. Por quê? O Brantan Cartani, apaixonado pelo clube, ele só falava no clube. Hoje, o clube que paga mais caro leva o jogador e o jogador beija o escudo do clube. Mas não tem amor por nenhum deles.
1: Sim, é isso, e fica um ano, dois, já vai pra Europa, e aí ganha euro em dólar, dependendo para onde vai. Ele usa aqui como fica um Fica mais rico né? ainda, é, porque o real agora tá desvalorizado. E a, e a questão do... Você tinha contato com o até o final da vida dele? Até, até quando, mais ou menos? Porque eu, eu acho que quando ele já, já morreu, já tinha esse papo do Palmeiras não tem mundial, não sei o que, já começou essa zoeira, né? O Thiago perguntou do mundial aí, ele falava disso, esse negócio de, ah, o Palmeiras ganhou título por fax você se, se recorda de ter conversas com ele sobre isso, sobre fax sobre o mundial, como que ele lidava com essa situação, porque ele ganhou no campo e aí ficam desmerecendo vai falar para ele que não é mundial é, ou que é fax é. André,
2: André, na época do Sober né, não tinha essa brincadeira é. É, não existia ainda não tinha chegado nesse nível de brincadeira, não tinha uhum. Uhum. essa coisa do não ter mundial, ela veio com rede social, porque isso propagou Uhum. Sim. Eu com ele nunca discuti, porque isso nem era levantado. Tanto é que na, na, na casa dele ele tinha lá fotografias do título. Sim. Mas não, não havia essa coisa, ah, é mundial, não é mundial. Não tinha essa questionamento. Questão, né? Ela é posterior. O senhor Berdan faleceu com 90, 90 e poucos anos. Ele foi velado na, no Palmeiras. Sim. Ele foi velado no Palmeiras, na, na, na quadra de basquete. A torcida do Palmeiras foi em peso. A torcida fez é, bandeiras com a foto... Apesar que eles sempre tiveram bandeiras com a foto do Oberdan Catani, depois a, eles pegaram essas bandeiras e entregaram de presente para os filhos do Oberdan Catani. Eu fui no velório e fui no enterro do Oberdan. E eu vou contar para vocês a tristeza que o Oberdan Catani teve com o Palmeiras.
0: Mesmo? Oh, Vixe, lá vem.
2: O da Catani teve uma tristeza. Nossa! Ele ele entendia... Ele, ele, ele tinha assim como desejo, quando ele já estava com idade, ele queria ter uma estátua no palmeiro. Hum. Mas ele queria ter estátua em vida, em vida. assim como teve a aqui
0: E o Marcos também, né? E o Marcos. O Marcos
2: é e ele, todo mundo no Parque Antártica sabia disso. Tá? e não fizeram a estátua para o em vida. Ele, Foram fazer... ele morreu Foram...
0: magoado com isso, então.
2: Ele morreu magoado. ele Era, era a única tristeza dele. Tá? Era a única tristeza do Soberdã. Foi a a, 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 a a falta de sensibilidade. Porque a estátua, para jogadores do nível do Oberdan Catani, ela é muito importante. Sim. Porque você tendo a estátua no clube, você, mais velho, vai contar para o seu filho a história de um jogador ídolo do clube. Sim. Eu vou te dar um exemplo, Tiago e André. Eu estive ontem no presídio feminino aqui de Santana, em São Paulo. Esse presídio ele, ele foi inaugurado em 1911. E, andando pelo presídio, eu vi ontem o busto do, do diretor que inaugurou o presídio. E tá lá, conta um pouco da história dele. Então, é, é muito importante você resgatar a história das instituições. Então o Palmeiras não deu essa alegria. Para ele deu outras alegrias, Sim. mas não deu essa alegria do busto em vida que ele queria ter.
0: Mas era uma coisa que ele externava, Lordello. Era uma coisa que todo mundo sabia, que o Palmeiras sabia que ele queria? Porque às vezes o Palmeiras de repente não sabia que ele queria ou nunca tenha pensado nisso. Óbvio que, assim, por uma questão lógica deveria ter pensado, claro. Mas às vezes as pessoas que dirigiam o clube ali naquela época talvez sequer tenha passado pela cabeça dessas pessoas. Isso era externado por ele?
2: Olha, isso era o que ele mais externava, era isso. O Soberdã, ele ia de carro, às vezes a pé, para o Palmeiras, assistir jogo, ele ia comer pizza à noite, ele ia no restaurante à noite, ele conversava com os conselheiros. Eu posso te garantir que, na época, os dirigentes sabiam da vontade dele. tá? Mas faltou sensibilidade, né? E aí eu, vou te, aí eu vou te dizer uma coisa, que é a história do Palmeiras também. Uhum. Na época eu ouvi de um conselheiro o seguinte: olha, se o Oberdan não tivesse vestido a camisa do Juventus, oh, ele teria errado.
1: Juventus, né, rival? Pô. Como assim, gente? Que loucura.
2: Porque o que aconteceu? O Soberdan só jogou pelo Palmeiras. Uhum. Mas no final teve algum desentendimento que eu preciso olhar no livro, que eu não me lembro o que foi. E ele jogou um pouquinho pelo Clube Juventus. Ah, aqui em São Paulo, né? Sim. E eu, eu, um diretor na época, eu, vi, eu era jovem, eu ouvi ele falando, não, mas o Verdan jogou no Juventus.
0: Ah, eu, eu acho que, se não me falha a memória, está no estatuto do clube que um jogador que já jogou contra o Palmeiras não pode ter estátua. Eu acho que isso está no... Sim. Eu acho que é isso. Por isso que só o Ademir da Guia, é, Marcos que Ademir teve... da, da Guia e o Marcos tem. Mas, óbvio, para o Oberdan Catani... É,
2: quer dizer, uma bobagem é. sobre como se alterar o estatuto. Quer dizer, eu acho que, é. se a gente falar de Palmeiras, você, você lembra de cara você lembra de cara de Ademir da Guia, correto? Sim, Sim. Né? sem dúvida. Mas, o, mais para trás, aquelas pessoas que têm mais idade, elas vão lembrar de quem?
1: Do Oberdan. Do Oberdan, Do sem Uberdã. dúvida. Sim. Então, a
2: arrancada heroica, tá? Sim. Você vai lembrar de quem que marcou o Palmeiras? Roberto Cattelli, que tinha aquela mão enorme, que pegava hum. a bola com um só. Você entendeu? Sim. Então, é, então eu acho que um clube, eu, por exemplo, do, do São Paulo. Quando eu penso no São Paulo, quem me vem à mente? Rogério Ceni. Me, me, me vem primeiro o Rai. Primeiro é, o Rai, é,
1: por, por causa da época. A gente é mais da época do Rogério Ceni.
2: Ah. Não, o, o Raí, Eu me lembro quando o São Paulo foi campeão do mundo. Eu fui no Morumbi, um jogo tenso, e o São Paulo estava perdendo o jogo. E aí teve um pênalti a favor de São Paulo. O, o Murumbi, você sabe quantas pessoas tinham nesse jogo eu estava com meu pai?
0: Nossa, quantos...
2: 120 mil pessoas. Nossa. O Murumbi Nossa. era para ter caído aquele dia. O Morumbi tremia inteiro. Uma irresponsabilidade do clube, dos governos de época, que permitiram 120 mil pessoas. E é o estádio parado, quando São Paulo, do empate. E aí o Raí, no meio do campo, ele pede a bola. O cara lança a bola para ele, ele põe a bola debaixo do braço e ele vai andando vagarosamente até a linha para bater o pênalti com aquela frieza que ele tinha. Sim. Ele bate e faz o gol. Então, o que me marca? Raí, Sim. depois Rogério Senna. Depois, você não tem mais, quem que você lembra? Marca mesmo, que Sim. marca, é. Raim, Rogério Senna, e no Palmeiras? Ah, Ademir da Guia, tá, e antes? Ah, eu é, tem
1: as épocas, né, eu acho que quando a gente fala da arrancada heróica do Mundial de 51, é o Oberdão o grande símbolo, quando a gente fala das academias, o grande símbolo é o Ademir, quando a gente fala da Era Parmalat, né? ali a Libertadores Pão ganhou, é o Marcos. Né? hoje talvez seja a era do Dudu talvez seja o cara talvez mais sim. lembrado dessa era Crefisa uhum. seja o Dudu, então eu acho que você cria símbolos em cada era e. Oi, e André, você falou.
2: me desculpa o Dudu vai ser esquecido daqui a 10 anos ninguém mais vai lembrar do Dudu uh, polêmico, isso é forte,
1: isso, hein? Hein? eu não sei não
2: vai, não vai lembrar mais daqui a 15 não lembra mais, jogador que marca é jogador que fica muitos anos no clube, jogador que é, mu é muito a cara é, do clube. É professor.
1: que o Dudu já está há oito anos no clube, claro, desde 2015, não, 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 deve ficar perceber. ainda, deve chegar uns 10 anos ali de clube.
2: 20 ah, anos, ninguém mais lembra do Dudu.
1: Não Por que você acha isso, Lordelo?
2: Não lembra. Eu vou te dar um exemplo. O, o, o meu sobrinho, Felipe, que é palmeirense roxo, Sim. eu levei o meu sobrinho com oito anos, o pai dele não queria levar, eu levei ele no Parque Cantativo com oito anos ele virou palmeirense. É, 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 Palmeiras e Curitiba, o Palmeiras ganhou três anos, virou palmeirense roxo, uhum. ele vai fora do Brasil. Se você perguntar para o meu, meu sobrinho quem era o Tom Senna, ele não sabe. Uhum. Ou sabe que foi campeão. Você entendeu?
1: Uhum.
2: Então, é diferente. Futebol, se você pe perguntar para o palmeirense que não é da época do Ademir, ele fala do Ademir. Pô, Ademir da Guia. Você entendeu? Uhum. Então, o, o do grande jogador. Só que não vai ser lembrado como Ademir da Guia e como o Bertin Catani.
1: É, não sei, eu talvez não vi. como eles, mas é, claro. não do tamanho deles, mas eu acho que ele. É, eu vou
2: te dar um exemplo, ah, que... lembrei agora, que eu encontrei no restaurante esses dias, Dario Pereira. Você quer o maior quarto zagueiro que existiu no mundo, Dario Pereira? Ninguém lembra mais. <risos> quem, quem é o melhor? Dario Pereira, ou Dudu? Ué,
1: acho que o Dario não Pereira.
2: Não. Dario Pereira, ninguém mais lembra. Lembrei agora, Oscar e Dario Pereira, a maior dupla de desagres que de o São Paulo já teve. E aí, passou. Poucos jogadores marcam o clube. Poucos marcam. E quem marcou no Palmeiras é o Bernardo Catane. depois é, é, Ademir da Guia. e depois o Marcos. Sim. E depois... Eu acho é que que você não... acha
1: que essa época que o Palmeiras está vivendo com a Crefiz aí desde 2015, ganhando título praticamente todo ano, ganhou duas Libertadores, você acha que não é um período que vai ficar marcado na história do clube? E aí, às vezes, o Dudu surgiria como símbolo desse período, nesse sentido, mas eu acho que é um período que vai ficar marcado, assim, de protagonismo do Palmeiras, como foi São Paulo no começo dos anos 90, que todo mundo lembra do Tele, teve depois com o Muricy ali, que ganhou a Libertadores um ano antes... É, enfim, eu acho que são períodos que até que marca, né? Eu acho que o Palmeiras vive um período marcante, como o Flamengo também vive uma fase boa.
2: É. Você quer ver um exemplo? Quem foi marcante pro Palmeiras e ninguém fala que é do Palmeiras? É Edmundo. É Edmundo foi marcante. Uhum. É, mas ninguém fala o de Mundo, Palmeiras é e então, o Edmundo. Então o Dudu não tem é, 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 essa, é, é, essa força que tem o jogador que marca o clube. Uhum. Não, o Dudu saiu, voltou, daqui a pouco ele sai de novo. É um grande é. jogador, mas não tem uma personalidade que gere é. uma lembrança Isso, a gente tão,
0: afet...
2: tão afetiva. Tão afetiva. Volto a repetir, Oscar e Dario Pereira, São Paulino nem lembra mais. É,
1: falta marketing para alguns jogadores. Dudu é um Sim, deles. Né? É. O,
2: Dudu, o Dudu sabe que a personalidade dele é mais fechada.
1: Ele é bem introvertido. Né? Ele é bem
2: introvertido. né? É. E só que tem jogador, o Ademir Guia era introvertido. Só que o andar dele no campo, ele era uma pessoa de uma visão de jogo e que dominava a situação. Todo mundo já respeitava o cara. Sim. O fato da maneira como ele andava no campo. Então, são pouquíssimos jogadores. Por exemplo, vamos falar de Corinthians. Quando você lembra de Corinthians, você lembra de quem?
1: Primeiro jogador, Marcelinho Cario. É, Marcelinho, talvez o Neto. É que... Não, não, não.
2: Não, não. não. Primeira coisa que você tem que lembrar Sócrates. é de Sócrates. Ah, é, é verdade, Sócrates. Lembrei Sócrates.
0: depois, lembrei depois, sim.
2: Entendeu? Ah. Sócrates. Pô, cara, é uma história, uma série de histórias no Corinthians. Marcelinho Carioca, grande jogador. Grande jogador, mas marcante pra mim, você vai lembrar? Sócrates. Uhum. Sim. É. Daqui a 30 anos, as Sócrates. Mas
1: será que pra geração atual não é o Cássio, por exemplo?
2: Não, a geração atual tem os ídolos atuais. Mas esses ídolos atuais daqui a 15, 20 anos, ele não se perdura. É que nem uma música que faz sucesso hoje e depois, daqui a 5 anos, não, ninguém mais ninguém toca. Ninguém mais lembra. É
0: ruim, tem muito, né? São ruins, hoje são ruins. O que mais tem isso
2: é hoje. Porém, a gente coloca Garota de Ipanema, todo mundo conhece. É, sem dúvida. É uma, uma música aqui de, da Bossa Nova que você fala, caramba, ela perdurou 50 anos. No mundo inteiro até hoje, né? É, então, isso, é pra, isso são para poucos. Isso são para poucos.
0: Lordelo, deixa eu te perguntar. A gente estava falando da política do Palmeiras é, rapidamente, que o Oberdan não teve estátua e tal. Você é um profundo conhecedor da história do Palmeiras e do São Paulo também, acredito. Você nunca pensou em entrar para a política do clube, de repente, com a sua experiência hoje, é, ajudá-los de alguma maneira?
2: Olha, eu vou falar uma coisa interessante. Eu conheço muito da história do Palmeiras e da política do Palmeiras.
0: Sim, você conhece bastante.
2: Muito. Vocês sabem muito bem que antes da era atual, o Palmeiras tinha é, gestões politizadas. Sim. Você tinha grupos políticos que queriam ter o poder. Quando a pessoa era oposição, eles faziam a seguinte campanha, quanto pior, melhor.
0: <risos>
2: Ou seja, é que nem política hoje. O cara é oposição, tudo que a situação faz é ruim. O cara é situação, tudo que é oposição... É, é assim, é poli, não é política, é politicagem. Uhum. O Palmeiras viveu isso, o Corinthians viveu isso. E sabe quem nadava de braçada e que não tinha isso? São Paulo Futebol Clube. É, São Paulo tinha uma, gestores profissionais. Construíram o um melhor estádio na frente de todo mundo, construíram um centro... De treinamento do futebol na Marquês de São Vicente, que ninguém tinha. construiu o centro em Cotia, que ninguém tinha. Clubes do estrangeiro, internacional, clubes vinham aqui, estrangeiro, para conhecer o São Paulo, para aprender. E o São Paulo mostrava. Tá? tudo Era tudo uma maravilha, o São Paulo foi campeão, Ele nadava de braçada. Por quê? Porque os seus concorrentes eram politiqueiros. O que aconteceu? De uma hora para outra, assume uma gestão empresarial. Uhum. E o Palmeiras vira o quê? Um grande clube é, é, importante de títulos. E o São Paulo, o que, que aconteceu? Parabéns. Sai do empresarial <risos> e vai para o politiqueiro.
0: <risos> pois é. Ah,
2: Quem diria, hein? Inverteu. Então, hoje o São Paulo vive a sina que o Palmeiras e o Corinthians viveram. E o Corinthians, hoje, está com essa cena da politicagem. E só quem tem hoje um departamento profissional e empresarial é o Palmeiras. Então, Sim. por que o São Paulo está mal? Falta dinheiro? Não falta. No Corinthians, falta dinheiro? Não. não, não falta. A gestão é ruim. Uhum. A, a, a gestão é péssima. Contrata mal, gerencia mal, não programa. Você entendeu? Então, uhum que o Palmeiras mantenha gestões empresariais e isso o São Paulo quiser mudar ele tem que mudar a cabeça das pessoas que estão lá e trocar o, a politicagem não a política porque a política bem feita ela é valiosa mas a politicagem pela pelo empresarial pelo gestor pelo empreendedor aí sim é uma coisa boa.
1: Você acha que virar a SAF seria uma solução para o São Paulo e para outros clubes aí que, que aí seria uma gestão empresarial é um outro modelo né mas não deixa de ser uma cabeça de empresa assim né mais, mais profissional
2: olha a Palmeiras não é saf tá lá dando de braçada sim o Palmeiras construiu um belíssimo estádio estádio maravilhoso o Palmeiras hoje tem tem renda o Palmeiras tem dinheiro o Palmeiras vende jogador então eu acho que em qualquer tipo de modelo eu vou falar uma coisa para você viu se você pegar o SAF e colocar gente de politicagem, vai afundar também. não né?
0: muda nada, né?
2: É claro, tá? adianta você mudar o modelo ah. e não ter gente que empreenda e que seja técnico, em que não haja com o coração. Uhum. Sem contar, pessoal, que no futebol tem também muita maracutaia, muita corrupção, Sim. muito jogador que é contratado e que divide salário. Você entendeu? Então, tudo isso tem que acabar, no futebol brasileiro. Cordelo,
0: mas política. você não respondeu se você entraria para a política, hein?
2: Ah, não, não. Eu, Já política, É igual política, Tá fugindo poli... da pergunta. Não, não. Ah, ah, eu vou falar uma coisa interessante, André, a sua pergunta. Nunca me passou pela cabeça. Apesar de ter frequentado muito Palmeiras... Agora está
0: passando.
2: Nunca me passou. Eu vou te contar outra coisa também, André. É, eu, eu saí de sócio do Palmeiras depois que eu entrei para a polícia e até por falta de tempo. Uhum. Saí de sócio. Quando... Antes da pandemia, me surgiu a vontade de voltar a ser sócio do Palmeiras. E através de um conselheiro, amigo meu, que, por sinal, foi meu professor de basquete no Palmeiras. Nossa! É, o, o treinador Maza, que é conselheiro do Palmeiras. E eu encontrei com ele e falei, Maza, pô, eu quero voltar é, a, ser, a, a ser sócio. Eu, acho, eu tenho o meu título, não sei se vale. Bom, ele foi ver, para mim, o título não valia mais. Né? Mas aí, eu, eu fui até o Palmeiras, você tem que comprar um título, e, e eles fazem até parcelado, e eu peguei lá todo o parcelamento, a documentação, e na semana seguinte, eu já ia me inscrever novamente e ser sócio do Palmeiras. Na, outro, na semana que vem que eu ia lá, estoura a pandemia.
0: Nossa, isso já estoura faz três anos, então.
2: É. Então, eu, eu ainda quero, esse ano aqui, voltar a ser sócio do Palmeiras, mas vou te dizer o porquê. Eu quero usar o parque aquático do Palmeiras. Ah, você
0: quer usar o social.
2: É o social, porque o parque aquático é maravilhoso. Uhum. É, tem a piscina de 50 metros que eu nadei muito, hoje tem a piscina aquecida, fechada. É um parque aquático maravilhoso.
0: Para a política, então, talvez daqui a um tempo. Não é descarto.
2: É, eu, eu, eu faço muita coisa, Tiago, e eu estou <risos> envolvido muito hoje com os meus programas na TV, com os meus livros, então não teria nem tempo.
0: Uhum. Já, eu vou
2: te dar um exemplo. Você não faz ideia o que me convidam para ser candidato.
0: Ah, eu imagino.
2: Você não foi Hoje mesmo, não. hoje mesmo que ligado. <risos> e eu digo, não quero. Eu acho que eu posso contribuir com a sociedade no trabalho zoando. que eu faço como pessoa física. Ah. Não preciso de um cargo político, que eu acho que eu ajudo mais hoje é, na área de segurança pública e privada, nas coisas que eu faço.
0: Sem dúvida. Jorge Lardello. Queria agradecer imensamente o seu tempo disposto em falar aqui conosco sobre Palmeiras. Acredito que você tenha dado uma aula para muita gente explanando seus pontos sobre violência em estádio, sobre punição. Acredito que muita gente talvez mude de opinião depois sim. do que você apresentou aqui. Tenho certeza
2: que Não você foi bem claro. Não sei se o André claro. mudou, hein? Não sei se o André vai mudar. <risos>
0: eu acho que ele está reflexivo. É.
2: Ele porque você trouxe, você trouxe pontos muito importantes aqui. trouxe pontos
1: interessantes, sim. Ele vai
2: refletir. Tenho certeza, Olha, sim. eu vou te contar mais um caso uma vez, André. Eu, eu fui para Buenos Aires, é. mas disse, olha, nada nada tem 25 anos. E eu fui assistir um jogo lá, do, não, não foi do Boca, foi daquele do time River que Plate. é do Boca, do River Plate. Fui no estádio do River, o estádio, por sinal, era muito velho, mal acabado, mas tudo bem. Mas eu comprei um ingresso, quando eu estou entrando ali pra, na rampa, apareceu uma pessoa e eu estava com o bilhete na mão. Ele, ela falou assim para mim eu vou te levar no seu número hum. eu falei número é só tem um número só tem que sentar na sua cadeira igual teatro igual teatro e essa pessoa me levou me colocou na cadeira ela pegou um tipo de uma um negócio para limpar limpou meu assento e me colocou sentado ali tá agora faz tempo que eu não vou em estado aqui no Brasil você compra uma numerada ou você compra a cadeira? Entendeu? Então, é, 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 André, ou a gente vai disciplinar as pessoas a irem em grandes eventos. E tem um detalhe, viu, André? Em grandes eventos de igreja, gospel, por exemplo, eu já fui em dois a convite. Uma coisa impressionante. Não tem bebida alcoólica, não tem cigarro, não tem segurança, não tem briga. Eles mesmos se organizam, e lá eu me lembro, um pastor falou para mim, Lordelo, aqui nos nossos eventos, o jovem, ele aprende que para se divertir, não precisa beber e nem usar drogas.
1: Olá. Ô, Lordelo, rapidinho. Nosso tempo já está acabando aqui. Não queria aprofundar. Só, só mais uma curiosidade que eu lembrei. Uma coisa que aconteceu muito no Palmeiras, e o Palmeiras tentou solucionar que são os cambistas. É, o, o, isso existe não só no futebol, mas em show, enfim, a gente sabe como que é no Brasil. Cambista é, cambismo é crime, né? Revender ingresso. Uh, o, o Palmeiras colocou reconhecimento facial e aparentemente acabou com essa prática de revenda. É, como que você enxerga os cambistas? Assim? Tem alguma outra solução para acabar com isso? É só reconhecimento, reconhecimento facial ou deixa vender, lá, ah, não está fazendo mal para ninguém. Como que você enxerga que, que a gente pode acabar com isso? Tem alguma solução que você é, acha assim, prática e rápida?
2: Olha, a, a prática do cambista é irregular. Sim. Só que você nunca viu notícia a cambista foi preso. Então, Perfeito. quando pega lá, vai embora, devolve o ingresso e acabou. E o é, pior... É, a gente é... vê
1: eles vendendo ali. É fácil identificar, a polícia chega...
2: É, é coisa mais fácil identificar. Sim. Porque o campista, para vender, ele tem que falar. Sim,
1: ele tá <risos> anunciando que tá vendendo.
2: E o pior, o pior do que o campista, que vende o ingresso, o ingresso legal, é o cara que falsifica o ingresso. Sim. Ele falsifica, vende a pessoa no preço, mais ou menos, do preço do ingresso, a pessoa vai e não consegue entrar. Então... É. Tudo no Brasil, André, pode ser resolvido. Mas tem que ter vontade política e competência. Resolve tudo. Você falar para mim que nós temos cambista ainda e não se resolve, por que não se resolve? Falta de vontade política e falta de competência. Porque as pessoas estão lá abertamente.
1: É, por que a polícia não pega eles? Eu não entendo isso. Né? Por que é interessante o cambismo continuar?
2: Não, não é que é interessante, você tem que ter um foco para acabar. Uhum. Tem que ter foco para acabar. O policial, quando vai no, no patrulhamento, a preocupação maior qual é? É briga, é confusão. O policial fica muito ligado nisso. Mas o, o ideal teria equipe só para ele. Eu sempre digo que a polícia tem que ser especializada. Eu, eu, eu trabalhei numa delegacia certa feita, o Tiago e o André, poucos policiais, tá? E eu percebia que ninguém esclarecia quase nada. Sabe por quê? Porque todo mundo tinha direito de resolver qualquer tipo de crime. Aí eu reuni todos os investigadores e falei o seguinte, falei, olha, quantos investigadores nós temos aqui na delegacia? A 15? Tá bom. Quem gosta de esclarecer homicídio? Um levantou a mão, um outro... mais um, Vocês dois. Vocês dois agora vão ficar incumbidos de esclarecer homicídio. Só. Os outros crimes vocês esquece. Aí eu peguei, bom, quem quer trabalhar numa divisão de furto e roubo de carro? Quatro pessoas levantaram a mão. Então, vocês só vão trabalhar com furto e roubo de carro. Aí sabe o que eu fazia? Todo final do mês eu ia verificar os índices criminais. Quantos homicídios esclareceu? Esclareceu pouco. Eu chamava os dois caras e falava, peraí, vocês não estão trabalhando? Vocês não têm resultado? Roubo de carro. A roubo de carro está diminuindo. Por quê? Porque eles estão trabalhando. Então, quando eu jogo responsabilidade para pouca gente, mas para cuidar de um crime, a responsabilidade é deles, não tem como fugir do serviço. E eu me recordo que no passado dos meses, eu consegui grandes resultados com isso. Tá? Então, o cambismo talvez seja uma coisa vista como menor e fica correndo sol, tá? deixa lá, não vamos mexer com isso. Por isso que não Boa.
0: Perfeito, Lordelo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência em nos atender. Você foi muito De solícito, nada. como sempre, conto sempre com a gente também para o que você precisar. Estamos juntos e obrigado pela aula. Que você acabou de lecionar aqui Vamos
2: o Parque Antártico, que vamos marcar.
0: Exatamente, Lordello. Ah, muito obrigado. Obrigado também, é, meu não. companheiro. Andressa além por mais um episódio.
1: Boa, boa. Muito obrigado, viu, Lordela, aí pela, e... pela entrevista pelo
0: tempo. Pra quem não se inscreveu ainda, tem que se inscrever no canal, é, ativar as notificações, essa coisa Exatamente. toda. Deixe seu comentário, que assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Engaja e o faça... vídeo e ajuda a nós. Exatamente. <risos> faça isso, chegar em quem precisa, hein? que tem muitas declarações importantes aqui. Exatamente. Grande abraço a todos, até o próximo episódio. Valeu!
2: Valeu.